1: Yo muy bien, especialmente porque me acompaña mi co-host, Mónica Hane, la lesbiana más profesional que yo conozco. ¿Cómo estás, Hane?
0: Yo feliz porque me repusieron el día del trabajo.
1: No trabajaste.
0: No, hice se ajá, hice puentecito. <risa> en,
1: en, en mi empresa no hubo ni la mención, fue así como de, pues qué pena.
0: Lástima que cayó un domingo, gente, sigan trabajando Exacto. los clavos. Exacto, además...
1: Alguien puso en Twitter que este año caen el Día del Trabajo, Navidad y Año Nuevo en Domingo.
0: Uh, lo bueno es que Aquí. a mí me reponen todos esos días.
1: Y pues, ¿qué cuentas? ¿Cuál es el chisme Godín?
0: ¿Cuál es el chisme Godín de esta semana? No tengo chisme Godín.
1: Nada, todo mucho bien. Mucho trabajo,
0: sí, mucho trabajo. Tengo un proyecto que está en la fase inicial y es la más estresante tiene que salir perfecta esta semana así es que, bueno nos están oyendo en jueves, espero que ya esté más que resuelto el asunto <risa> ¿y tú Martín?
1: Ah, ah, yo tuve un par de errores medio garrafales en el trabajo honestamente y, y me siento mal pero también fue así como de es como de, pues lo único que puedo hacer es poner más atención en el futuro, pero fuera de eso, o sea como que bien, y pues además pues rodeado, o sea, lleno de cosas que hacer entre podcast y impro y estando up y todo los asunto.
0: Déjame presentarte quién es la invitada de esta semana.
1: Sí, tenemos una invitada muy especial.
0: Sí, es una invitada muy especial. Ella se llama Elsa Gómez Robles. Es asesora de proyectos de inversión productiva. Lleva 30 años trabajando para el gobierno. Y bueno, obviamente es una baby boomer. Me emociona porque es la segunda Baby Boomer que entrevistamos. Entonces, eso me encanta. Como otro, otra visión.
1: Otro punto de vista. Eh, y por lo tanto, eh, queremos decirles que este podcast, pues cada quien cuenta su historia. Y pues en el caso de Elsa, igual hay algún, algunas frases que la gente hoy en día diría, oh my God, ¿cómo dijo eso? Pues tomen en cuenta que Elsa, eh, además de haber estado trabajando 30 años, también ha, hecho, ha estado haciendo activismo durante todo este tiempo. Entonces, no confundan ese lenguaje con una no aceptación. La verdad es que es una entrevista que disfrutamos mucho, o al menos yo disfruté mucho. Por favor, escúchenla con la mente y el corazón abierto, porque creo que hay mucho que aprender.
0: Totalmente, arte Vamos a escuchar.
1: Tenemos una invitada muy especial.
0: Ella se llama Elsa Gómez Robles. Es asesora de proyectos.
2: De proyectos de inversión
0: productiva.
1: Pero por lo que cuentas, fue un camino interesante para llegar ahí.
2: Para mí fue un camino interesante. Muy interesante porque eh, cuando yo llego al gobierno, muy chaval de 22 años, algo así, me topo con pura gente homofóbica, ¿no? Pero yo ya traía un, un recorrido lésbico-feminista. ¿sí? Yo ya te, ya sabía cómo defenderme, ya me había aceptado, ya no me afectaba nada, ya entendía que el problema no era mío, sino de, de, lo de, de los demás. Y además no era problema, ¿no? Es. En servicios urbanos, pues más machines, más mujeres homofóbicas, más muy fuerte, estuvo muy fuerte. Para mí fue un refuerzo, ¿no? Para enfrentarme con la sociedad, el haber estado en esa dependencia. Pues habían arquitectos, ingenieros, mujeres ingenieras, arquitectas, todo lo contrario a mí, ¿no? Pero muy, muy femeninas, muy de casa, pues heterosexuales, ¿no? La mayoría, todos, más bien todos. Entonces, finalmente, pues no sé cómo fue que sucedió que mucha gente me empezó a aceptar, me empecé a tener a relacionar con gente que me entendió, que no sé cómo, hacer, cómo explicarles, pero, pero llegué a tener amistades que todavía frecuento y aceptándome como, como soy. ¿no? Eso fue así como que muy, muy interesante para mí. Muy bueno, más bien muy bueno para mí. Y, y me empecé a sentir como, como pez en el agua. Ahorita los estoy cayendo en la cuenta. ¿eh? Que los últimos años que estuve ahí, mucha gente me apreciaba. No sé si me aceptaban. Eso es lo, lo, el signo de interrogación. No sé si me aceptaban. Yo nunca les hablé a ellos abiertamente. No todavía, no, no lo consideraba conveniente. Pero pues se me nota desde chine con neblina, ¿no? Entonces, no, no sé si, si, me hace, si se daban cuenta y me aceptaban como era o, o por cómo soy yo, como ser humano. No, no, ent no entendí nunca esa parte. De ahí me, me cambié a la Secretaría del Trabajo y ahí me encontré con gente muy abierta, también homofóbica, pero más gente abierta yo seguí en la lucha, en la lucha de, en el rollo de lésbico feminista en la lucha por aceptarme, en grupos de liberación homosexual, seguí, al mismo tiempo que trabajaba, seguía tomando talleres y talleres de equidad de género, me metí en muchas cosas. En, en donde estoy ahorita no, no hubo ningún problema de, de ninguna índole con mi preferencia sexual, no tuve ningún problema con nadie, al contrario, y aquí sí me abrí, aquí sí, aquí sí lo manifesté, si sí me preguntaron, nunca me preguntaron, pero con comentarios, con la manera de ser, con, por ejemplo, me decían, oye, esa, este ese chico te cerró el ojo por decir algo, yo les decía, pues yo primero muerto que echar reversa, ¿eh? y entonces <risa> la gente iba entendiendo, ¿no? iba entendiendo, pero les da miedo escuchar la palabra lesbiana. de eso me he dado cuenta, y no precisamente en mi trabajo, sino toda la mayoría de la gente, no le gusta esa palabra, les da miedo, les asusta, se les hace muy fuerte, pero pues es la correcta. Hubo quien a quien le, le he platicado abiertamente en mi vida y sobre todo cuando me casé. Cuando me casé, pues yo le subí al Face un texto con donde dice y nos casamos, aparece mi compañera y yo y pues ahí ya se enteran toda la gente. Y se abre más esta situación, ¿no? Eso para mí es un orgullo porque yo estuve trabajando en, en el grupo de Lambda de Liberación Homosexual y, y era la lucha, ¿no? La lucha por los pues, derechos, por lo, que, por lo que yo quería y, y además no, no quise ocultarlo, ¿no? No me interesaba ocultarlo y, y me he visto así porque... Pues para desafiar a la gente, porque qué? ¿Por qué me tengo que vestir de rosita, no? Si soy mujer, ¿por qué, ¿Por qué me tengo que etiquetar? Yo siento que nos podemos vestir como se nos dé la gana, ¿no? Todos, heterosexuales, todo, como se nos pegue la gana, ¿no? Eso del rosita y del azul, pues como que nunca fue conmigo. Ni los la vestimenta de vestir, de etiquetar. Y todo eso, o sea, no, 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 nunca. Jamás. Muy, muy de acuerdo. Yo siempre he ido hacia la oficina. ¿no? Entonces, eh, eh, el orgullo que me da es que la gente, mis jefes, mis jefas, me aceptan. No les interesa si soy lesbiana o soy heterosexual, a ellos les interesa mi trabajo. ...y por mi trabajo yo me he ganado a la gente... ...por mi responsabilidad... ...y esa gente me, me, me respeta, ¿no? Me respeta, yo todos los jefes que he tenido... ...me quieren, me respetan... Este, ...me dan mi lugar... ...pues tengo carácter fuerte y me gusta hablar de frente, ¿no? A veces a, a alguien sí. no le gusta, pero a la mayoría sí le gusta... Y, ...y por eso les caigo bien, pues... ...porque les hablo de frente... Y, y en directo. Y, y en directo, ¿no? Entonces, ellos y ellas, todos los jefes que han pasado, que he tenido y que siguen ahí, me saludan muy bien, con respeto, incluso hasta me, me piden que me vaya con ellos otra vez a, a su área, me invitan a trabajar con ellos. Y eso, la verdad es que me, me encanta y, y, y me llena de satisfacción, ¿no? Que, Sí. Por, por ser como yo por, por ser como soy por aceptarme por por luchar por por, por lo que a mí me corresponde por mis derechos que eh, llegué a esto, ¿no? a esto eh. sí. y justo justo te, te quería preguntar Elsa
0: ¿cuál fue ¿Sí? el principio? ¿cuál fue el principio de, de Elsa? o sea nos comentabas que hace 30 años que que trabajas este en el gobierno en el gobierno entonces ah. me gustaría saber cómo cómo es que, que empezaste cuál fue el inicio de elsa de trabajo de mi en, mi,
2: en el trabajo en el uh -huh. trabajo te refieres a eso sí sí pues le comentaba a martín le comentaba que, que cuando yo empecé en, en el gobierno yo ya traía una trayectoria más o menos no tan fuerte ni tan marcada de del movimiento gay, yo ya estaba, había empezado a luchar por mis derechos, entonces el comienzo fue presentarme ahí con todas las, las amigas, las compañeras, ¿no? Las compañeras eh, bien, bien mariconas y bien jotas, ¿no? Bien todas pintadas, de zapatillas, y ahora les digo, ¿eh? Entonces, es que es bien jota. Y, y muy femeninas ellas, ¿no? Pero yo les hablo así, se ríen, no, nunca me lo han tomado mal. Y yo empecé así, así muchaba, ya no, 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 no me siento como que no iba temerosa. Y lo único que sí es que yo no hablaba de mi preferencia sexual, aunque se me notaba, ¿no? Se me notaba, pero nadie me decía nada. Este, yo tampoco lo hablaba no no me sentía tan así como pues, fíjate que en ese mismo tiempo surgió no sé si has oído del grupo Patlatonali es de Guadalajara ese grupo ya no están trabajando ellas pero él está inactivo pero todavía hay dejaron dejaron una marca muy fuerte grupo cómo grupo Patlatonali de Guadalajara es una organización de lesbianas, ¿no? De, de mujeres nada más. Y ese surgió en 1986. Yo fui colaboradora de ese grupo al mismo tiempo que fue, empecé, empecé a trabajar en el gobierno. Entonces yo iba a Guadalajara y venía. Siempre me iba para allá y apoyaba en, en muchas cosas. ¿sí? Puesto que llegamos ahora gracias a esa lucha que se hizo, no con ellos precisamente, Ahora me pude casar. Entonces, como, como yo en ese tiempo iba y venía y, y luchaba por los derechos de la mujer y, y, este, y andaba ahí en todo, pues traía otra manera de pensar que mis compañeras, ¿no? Mis compañeras tenían al esposo los fines de semana. Yo les preguntaba, ¿qué haces el fin de semana? lavar la ropa, planchar, eh, hacer la comida, limpiar la casa. ¿Qué onda con estas? ¿no? <risa> Esta, esa fue realmente una experiencia para... La, lo primero, pero yo ya iba abierta, de repente no iba temerosa, no. Sí hubo quien me, me, me molestó en ese sentido, pero, pero yo ya sabía defenderme. Me acuerdo que le dije a ese tipo, ¿sabes qué? Mira, no te metas conmigo. No te metas con mis preferencias sexuales porque tú tienes hijos, tienes hijas o tienes hermanas y si son así, pues imagínate. Y, 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 se, y se quedaban así. Jamás se volvían, a, jamás volvían a, a mencionar eso cuando yo les dije es que tienes, puedes tener una hija lesbiana y no sabes y qué vas a hacer o un hijo no. homosexual. ¿no? Nadie está exento pero porque yo ya traía esa mentalidad ¿no? de, 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 este, de poder defenderme sin, sin agredirlos, ¿no? aunque eso era para ellos una agresión de corpos, porque se quedaban, palidecían cuando yo les mencionaba eso. Y ahora donde estoy, pues ya no, ya no hubo necesidad, ¿no? pero en servicios urbanos había... Más, y hay más machismo, mucho más. Que, claro, y está marcado. Y entonces yo lo que hacía con las secretarias, porque había más secretarias, o con administrativos, o no sé, pero con las mujeres en especial, y decía, bueno, ¿y tú qué haces? ¿Tú qué haces el fin de semana? O sea que aparte de que tú trabajas y aportas a tu casa, le lavas la ropa a tu esposo y tú haces el aseo. O sea, no, yo creo que tiene que ser igual, ¿no? Pero entonces los esposos que trabajaban ahí ya no me dejaban que me juntaran con ellas <risa> <risa> te
1: estás metiendo ideas, <risa> a mi mujer. Porque se
2: están metiendo ideas feministas a sus esposas. Nunca me dieron, nada más me decían. Ah, ah ahí viene Elsa. Ya no quiero que uh -huh. se junten con ella porque es feminista, <risa> Pues esa, esa fue, así fue mi trayectoria dentro de mi de, de, de trabajo, ¿no? De, de, sí. En ese tiempo. Claro que yo seguí trabajando, trabajando y, y ahora... Pero nunca les dije, nunca les dije, soy lesbiana. Uh -huh. Jamás,
1: nunca. Y yendo un poquito más atrás, ¿tú eres originalmente de aquí o de, Wala, de Guadalajara?
2: No, no, yo soy de aquí.
1: ¿De yo la Ciudad de México? De
2: una, una amiga... Mía de, de Lambda, que no sé si han escuchado hablar de Lambda o sí, sí. de, de liberación homosexual, ella este, se fue a, a Guadalajara. Entonces, okay. a trabajar cuando fue el, el terremoto. Ok. Del 85, ¿no? Ajá. Sí, sí. Ahí trabajaba en radioeducación, dime.
1: Y de ahí viene mi pregunta un poquito. Eh, ¿En qué momento eh, empiezas? O sea, porque obviamente tú creciendo como mujer y dándote cuenta de que eres lesbiana, pues te, además, pues como persona con ojos, pues te das cuenta de las injusticias de, 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 del mundo. ¿En qué momento empiezas a buscar este camino hacia el activismo?
2: Pues miren, yo creo que ustedes, ustedes, este, lo que yo estoy percibiendo ahorita es que necesitan necesitaba eh, quieren saber en qué momento me, me asumo como lesbiana y en qué momen, y cómo vivo esa parte, ¿no? Pues, o
1: correcto? sea, si más quieres compartir compartirnos, yo me iba más bien en qué momento entras al activismo.
2: Yo entro entre los 16 y 17 años y esto sucedió porque en la secundaria yo me enamoré de la maestra. Eso es lo típico, ¿no? <risa> sí. De una, de una de las maestras. Me enamoró de ella en la secundaria y entonces me descubre. Entonces ella habla con mis papás y les dice que me manden con un psicólogo porque no saben qué que, que que tengo. Estoy enfermo. Eso, eso sí me afectó muchísimo porque me sentía atacada por mi familia, por la escuela, por todos lados. Y yo no sabía, no sabía qué me estaba pasando. Lo único que sabía es que todo el tiempo estaba pensando en esa maestra. Entonces alguien me, me, me dijo: A ver ven, quiero platicar contigo otra maestra de la, de la escuela es más, yo pensé en suicidar porque dije, pues, si me están atacando aquí y me están atacando acá, pues yo no sé qué hago en esta vida ¿verdad? y pensé en hacerlo no lo hice porque llegó la, la maestra de matemáticas y me dijo, quiero que me platiques qué es lo que pasó porque me, me enteré de este asunto entonces a mí me costó mucho trabajo, no le tenía confianza, ya, ya todo el tiempo me llamaban a la dirección, con la psicóloga, con el director, con no sé quién, y todo, me bombardearon por todos lados. Hasta que la maestra habló conmigo, la maestra que daba clases de matemáticas, y le, le, me dijo, necesito que me platiques todo, cómo está pasando para que, tú, para que yo te pueda ayudar, qué es lo que está pasando en ti. Finalmente le platiqué, y me dijo, ella me dijo, Elsa, tú eres lesbiana. Me le quedé viendo porque no, sí sabía, pero me dio miedo a la palabra. Entonces le dije sí, le dije sí, sí, si eso significa ser lesbiana, pues sí, sí soy. Y me dijo que luchara por lo que quería. Me dijo que luchara por eso y que fuera eh, discreta con mi familia, porque era muy difícil... En ese entonces, vivir eso, ¿no? Tener a alguien así en casa. Y yo le obedecí. Entonces, empecé a buscar. La, la, primera, la primera pareja que tuve llegó a mi casa y era amiga de mi hermana, pero todo fue así como muy oculto, muy, mucho, muy discreto. La segunda llegó en la prepa. Ahí mismo, cuando, cuando yo estaba en la prepa, ya estaba a punto de salir pues, cuando... Yo, otra, una amiga mía, que eh, me invitó a una, me, me dijo, ella me dijo, llegó a mi casa y me dijo, ven, te voy a llevar a donde hay muchas lesbianas. <risa> Así me dijo, y yo, vamos, vamos. Yo tendría como 16 o 17 años. Me llevó y caí en el grupo Lambda de Liberación Homosexual y ahí empezó mi lucha. Ahí empezó y pues a todo, ¿no? Porque yo no sabía con qué se comía esto, ni cómo, no sabía nada, pero sabía también que yo no quería ser ningún hombre, ¿no? No quería ser hombre, yo quería ser una mujer aceptada como tal, pero no sabía cómo manifestarlo, cómo no, no sabía nada. Sin embargo, pues en el grupo de este ya conocí a los funda, a las y los fundadores y pues fueron mis maestros, me dejé guiar, empecé fui a todos los a todos. encuentros, a las marchas, a todo donde me invitaban, me decían que fuera, yo iba, ¿no? Hasta que pues empieza a entender poco a poco cómo está el asunto con con nosotros, ¿no? Con nosotras. Y ahí me doy cuenta de, de, de que no es ningún problema, de que no pasa nada, de que tenemos derechos, de que somos seres humanos, de, de las injusticias ¿no? que, que cometen las personas que están a, nuestra, a nuestro alrededor, alrededor, que no es nuestra culpa. ¿no? Por ejemplo, mi sí. mamá me decía, ¿por qué no me dijiste? ¿Y para qué te decía? ¿Qué querías que, por, ¿Por qué querías que te dijera? ¿no? Pues si fue algo bien difícil para mí para que me vistieras de rosita, o para que me casaras con alguien, no, 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 pues cuando descubro todo eso, eh, eh, en este grupo, y la verdad es que sí le agradezco a la vida, por haberme encontrado con ellos, y a esa persona, esa amiga que llegó a mi casa, y me dijo, vente, vamos, y te llevo donde hay muchas lesbianas, pues la verdad es que, para mí eso fue maravilloso, y, y pues mis papás, no sabían a dónde iba, qué hacía no sabían qué, qué pasaba conmigo. Y cuando mi mamá me pregunta, pues es que yo quiero saber que, pues sí, mamá, yo soy lesbiana, esa es la palabra. Y, y me, me pregunta, dónde ¿pero a dónde ibas? Pues a marchas, a, a escuchar mil cosas de nosotros, aprender cómo manejar esto. Por eso ahorita estoy feliz, porque me acepto como tal, porque me puedo defender, porque... Lo principal es que yo me acepte, ¿no? Pues así es, es, estuvo este asunto.
1: Y bueno, dentro de todo esto nos contaste que decidiste estudiar música en el Conservatorio Nacional.
2: En la Nacional. En la Nacional. La
1: Nacional. En la Nacional. Y que, y que no acabaste. No sé si, ahora sí, tú dime si estoy en lo correcto. Porque creo que la música es de esos lugares donde los estereotipos de masculino, femenino, es donde está como fuerte. O no, pero por el otro lado en el arte es un lugar donde la gente encuentra a personas pues más diversas, disidentes, ¿no? Entonces, eh, no sé, me gustaría como que nos contaras tu experiencia pasando por la Nacional de Música.
2: A mí desde chiquita me gustaba la música, desde cuatro años. Incluso tengo un retraso con una guitarra. Una fotografía con una guitarra chiquita. Y me gustó, me, 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 me gustaba y alucinaba con la música, y yo tocaba la guitarra, y no sé cuánto. También en, en la secundaria me gustaba, el, me, yo era eh, tenía excelente en música, y me gustaba también un taller de. Lo tomé de, de dibujo artístico, pero no precisamente fue por, por mis preferencias, ¿no? Sino, oh, no. mira, te voy a decir algo. Yo odiaba los juguetitos, ¿no? El y yo decía, es que esto no es nada divertido. No, no, no me parecía divertido jugar a la comidita o a las muñequitas. o No, no me parecía divertido, nada de eso. Pero yo no fui a la Nacional de Música ni tampoco me interesaba estudiar música ni dibujo porque ahí no sé si te entendí por encontrar ahí a mujeres de mi misma preferencia sexual.
1: Es, Estaba por ahí. Que nos cuentes okay. tu experiencia en la en, en tu carrera.
2: Yo me acuerdo que siempre llegaba a la tarde a la, tarde a la clase de Solfeo. Que no me gustaba cantar. <risa> yo nada más quería escuchar este, tocar, no cantar. Entonces siempre llegaba al... Me parecía de lo más estúpido, ¿sí? aunque a otros <risa> les interesaba mucho, pero a mí no me gustaba ¿no? la clase de SOG. Bueno, lo que a mí me encantó de la Nacional de Música es. Yo tenía más amigos que amigas, porque nos, nos, nos poníamos a tocar en alguna banca y hablar de la música y hablar de los músicos pero no casi no me junté, no tenía relación con mujeres ¿sí? y, y a mí me encantaba estar ahí pues me, me encantaba lo, lo yo decidí dejarlo porque fue una rebeldía no un buen día le dije a mis a mis papás saben que ya no quiero no estudiar y por qué por qué no quiero entonces mi papá por eso me metió a trabajar al gobierno, porque dijo, bueno, es que tienes que tener una carrera, porque dices no te vas a casar, no vas a tener hijos pero tienes que tener un trabajo por lo menos un trabajo este, fijo, ¿no? para que te puedas sostener porque entonces, ¿cómo te vas a hacer? claro, porque no les decía por qué precisamente, ¿no? no les decía, no me a casar, pero con quién <risa> realmente, pero mi experiencia yo no hablaba con nadie Solo tenía tres amistades, tres amigos hombres. No hablaba con nadie de, de mis preferencias. No me interesaba que se enteraran. Eh, yo estaba en otro partido. Salíamos, me encontraba con este amigo Carlos, nos íbamos caminando, con el otro Fernando. A Fernando lo, lo, o sea, murió en ese tiempo. No tenía ninguna relación con, con amistades. Uh -huh. eh, Nada, yo en mi rollo, yo ensayando y me, me llegaba a las clases y siempre trataba de estar apartada de los compañeros, lo más lejos posible y ya pero lo que sí, sí me acuerdo perfecto y, y no, no, que no me gustaba entrar a la clase yo mucho menos este, que me escucharan todos y, y yo le dije a la maestra pues si quiere darme la clase me la va a tener que dar aparte y yo no voy a entrar a,
0: yo no le voy a cantar a todos no a cantar.
2: como aprendí a fumar en ese tiempo me sentía que el mundo lo tenía a mis pies y que yo ya era una mujer del mundo y que fumaba y que, y que me iba con mis amigos y, pero bueno ya al final la realidad era otra ¿no? lo que más me importó fue perseguir mis objetivos no como por mis preferencias sexuales eso fue lo que a mí más me importó, realmente por eso este, les hablo de que estuve en todo, no tuve, no tuve una oportunidad como mis amigas, es que la oportunidad de conocer al, al mundo lésbico fue cuando yo justo era una estudiante y, y, e hija de familia, ¿no? y ellas las que yo conocí ya tenían una carrera, ya trabajaban, ya se sostenían, lo mío era completamente diferente, pues yo tenía 17, 16 años y ellas ya 25, 27. Ellas tuvieron la fortuna de conocer este mundo cuando ya habían terminado una carrera, ya tenían un trabajo. U otras tenían una buena posición económica. A mí me interesó más, más perseguir este mundo ¿no? del activismo, me interesó más, porque era mucho trabajo no era cualquier cosa yo, me llevaron a los a, a mí y a otra compañera nos llevaron a los, a, a los separos del la Avenida Juárez porque, anda, porque nos agarraron haciendo pintas para anunciar la marcha de junio y nos compañera hablamos por teléfono porque nos dijeron si alguien se si nos agarra la policía o alguien nos habla y ya vamos a rescatar nos estuvieron en los separos en los que llegaron, Claudia enojosa yo no sé si han oído hablar de ella es una activista, fue la fundadora de Lambda. Ella llegó con otro compañero y ya nos sacaron. Repito, era muchísimo trabajo porque también teníamos que eh, hacer fiestas cada mes para poder sostener el local que teníamos en la Roma. Teníamos uno, una casa de dos pisos donde hacíamos fiestas, donde hacíamos todo el trabajo, todo un trabajo para porque volanteábamos, boteábamos, este, hacíamos las fiestas y lo hacíamos para poder salir a las marchas con playeras o con banderas o con material. Teníamos que tener dinero uh -huh. para material, ¿no? Y teníamos para eso teníamos que trabajar mucho. Y a mí me interesa mucho hacer todo eso.
0: Oye, ¿y cómo se vivía eh, una marcha? Del orgullo en esa en ese entonces, o sea, porque pues debe ser muy diferente.
2: Política,
0: ¿eh? O sea, quiero pensar que es una marcha muy diferente a, a la marcha que, que vivimos hoy en día. Entonces, ¿cómo se vivía este y como de era, más o menos de qué años estamos hablando?
2: Estamos hablando de 1900, de los 80,
0: de los 80,
2: de los 80. Era, era una era marcha política, no era carnaval. Claro, cada quien vive o vivió sus marchas como pudo. Pero mira, había eh, nuestra marcha era meramente política ¿no? y las consignas también y era algo así como, en mi caso, yo salía y, y, y gritaba las consignas por coraje, no, que daba mucho, sacaba ahí el coraje que traía de lo que me pasó en la secundaria, muchas cosas, muchas injusticias que se viven, pero era meramente política, no había disfraces, no había, íbamos nomás con la playera de lambda o como quisieras, pero con tu ropa normal, no había nada de, de ese tipo de cosas como ahora, ¿no? En ese tiempo empezaron, empezaron a salir los transvestis y salían así como muy, este, ¿cómo se dice? Pues como las ropas que usan ahora también en las marchas. Era un señor, un, un homosexual que se llamaba, que le decían la gorda, vivía en esa, y él hizo ese grupo en Ciudad de Zagualpollo, y él se traía a todos esos, todos esos chavos, transvestis, a, a la marcha. Entonces los medios de comunicación y la bueno la gente nos empezaron a criticar porque nos nos confundieron con ellos ¿no? cómo se exhibían y, y nosotros era totalmente diferente y lo que hicimos un día fue que decidimos darle la vuelta a, a este señor ellos se fueron por un lado nosotros nos fuimos por otro desviamos a marcha para que ya ellos su marcha y nosotros la nuestra, la nuestra. Era una marcha meramente política donde repartíamos volantes. hicimos un periodito donde hablábamos de, de la, del lesbianismo, del homosexualismo, de dónde estábamos ubicados, de que se uniera la gente. De, ayudábamos a los, a los campesinos, a los hijos de... Bueno, a los campesinos que tenían hijos desaparecidos. Ayudamos a... Claudia Colimoru, que fue la o es la líder de las prostitutas, porque en aquel entonces la, muchas prostitutas aparecían muertas en los hoteles. Eso fue por un lado. Por el otro, por otro lado, los clientes no querían usar condón y el sida ya estaba, mm -hmm. ya estaba. Ahí. Entonces eh, Claudia Colimoru nos pidió ayuda. Incluso a grupos feministas les pidió ayuda para que tuvieran protección de la, de la policía. Y sí se consiguió eso. Ya no, nada más era un rollo de bueno, soy lesbiana y no apoyábamos a muchas causas: a, a los estudiantes, eh, hijos de campesinos desaparecidos, a las prostitutas. Um, ya no recuerdo bien, a bien pero. Toda la gente que nos pedía ayuda se la dábamos y nos empezamos a unir. Entonces, eso que genera que, que esto que desde el lesbianismo y el homosexualismo sean, sea más aceptado ¿no? por grupos políticos. Entonces, ¿qué más les puedo decir? Eh, eh, así, así era nuestro trabajo político, el de nuestro, el nuestro, ¿no? Eh, se unía con el feminismo porque, porque mucho tiene que ver el feminismo con el lesbianismo no, muchas lesbianas que yo me he conocido en estos últimos años veo que como que quieren invitar al hombre ¿no? como que no tienen bien claro es bien claro esa parte son jóvenes y la verdad es que a mí sí me gustaría que se hiciera algo que existiera otro grupo como como ese donde yo eh, milité y aprendí y tuve mis maestros este no sé si les dije lo que querían escuchar o más o menos
1: sí o... pues o sea justo lo que queremos es escuchar tu historia entonces sí sí una pregunta que tengo es pues tú trabajas trabajaste en gobierno y eh, igual ahora ya estás en otra parte pero Creo que justo que mencionabas, no al principio igual era, tenía este rollo de un poquito como la frase de Juan Gabriel, no lo que se ve, no se pregunta. Y ahora el gobierno, pues está haciendo este intento de, de tener políticas de inclusión y todo el asunto. Entonces, tú que has trabajado por tanto tiempo, ¿cómo ves que ha cambiado eso igual con personas nuevas que han entrado o tu propia experiencia? O sea, ¿cómo ves esa diferencia de cuando empezaste a ahora en cuanto? A la inclusión en, en el gobierno.
2: Ha cambiado bastante porque estamos protegidos, protegidas. Se puede denunciar por discriminación y el cambio ha sido muy, muy notorio. Incluso donde yo trabajo hay transexuales trabajando, los han contratado. O llegó uno con un nombre ¿no? y ahora ya es, tiene nombre de mujer con su nombre de hombre, ahora de repente ya lo vi con vestido operado y todo y le dije, ¿y ahora cómo te digo? ¿ahora cómo te llamas? y me dijo cómo se llama ¿no? su nombre de mujer, y hay otro que incluso ya renunció y se fue, pero también mujer, las cosas han cambiado notablemente sí, hay un gran cambio definitivamente dentro del gobierno al menos donde yo estoy, yo me siento muy respetada, me siento aceptada, hay gente que se acerca y me pregunta cómo fue que me casé y se sorprenden de que vivimos juntas y de que compartimos, y pues les platico, porque tienen curiosidad, porque, pues es que eh, cuando el matrimonio se... Se aceptó, pues todo el mundo se enteró, ¿no? Todo el mundo se entera y pues hay gente eh, homofóbica, definitivamente. Hay hombres que no, no se me acercan, no, nada, pero la mayoría de los hombres me, 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 se acercan y nos platicamos. Y, y cuando no había pandemia, pues me saludaban de beso. Sin
1: ningún problema, ¿no? Yo creo que sí ha cambiado considerablemente. Y pues en esa nota yo lo único que, como lo último que me gustaría decir es, pues muchas gracias porque gracias a personas como tú que estuvieron luchando desde hace mucho tiempo es que esas cosas cambiaron. O sea, que Como dices, o sea, la, la marcha solía ser puramente política, ahora también tiene este rollo como de celebración, pero pues sí, no hay que olvidar ese camino por encontrar esta aceptación, por ganar el derecho a, a que nos podamos casar con la persona que queramos, que como dices o sea, que lo que nos dé y lo que nos mantenga en, una, en un trabajo sea nada más la calidad de nuestro trabajo, entonces yo nada más, antes de acabar sí quiero decir, pues muchas, muchas, muchas gracias, porque pues parte de este mundo, donde aún hay cosas que hacer, obviamente, pero que todavía, to todavía,
2: todavía
1: pero que pues ya podemos este dar por sentado algunos derechos que hay. igual antes parecían es igual muy difíciles, pues es gracias a personas como tú. Entonces yo eso. Muchas gracias, Elsa.
2: No, de qué gracias a
0: ustedes. Y Elsa, antes de que ya terminemos nuestra entrevista, yo te quiero hacer una pregunta que es si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGBT ¿qué deseo le pedirías?
2: Pues que se acabaron los homofóbicos, ¿no? Totalmente. Yo creo que es lo mejor, ¿no? O sea, que, que vivan tranquilos. Porque, bueno, en realidad a mí no me afecta nada. Pero, pero yo creo que hay mujeres como de la edad que yo me afecta, que sí me afectaban. Ahorita, que pues necesitan ayuda también, ¿no? No ayuda porque no sepan sino más bien que les aportemos conocimientos para poder este hacer que para que puedan aceptar a los homofóbicos porque <risa> no si me, si se me hacen mis deseos si me cumplen mis deseo se van a acabar y si no pues hay que aguantarlos no y no sentirse agredidas por ellos pues muchas gracias también a ustedes no gracias por esta
0: historia
1: excelente
2: Pude haberles contado algo, muchas cosas más, pero creo que no tenemos el tiempo.
1: En, un, en una hora no no va a caber toda una vida, pero igual. Pero podemos sí, lo más luego, importante. igual luego podemos tener una parte de dos también, si
0: quieres. Exactamente. <risa> bueno, hacemos bien. la segunda parte, claro que sí.
2: Muchas, muchas gracias. gracias.
0: Cuídense. Gracias igual. Bye. 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 ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te llevas de esta entrevista?
1: Yo, Santo, me llevo tanto, tanto. Es, creo que lo primero que quiero, como que poner en la mesa es el hecho de darte cuenta del poder que tiene la palabra lesbiana, ¿no? Que ella se dio cuenta de este poder desde la adolescencia, cuando era como de güey, ¿qué está pasando? Este crush que tuvo con la maestra. Y ahora, eso, no o sé, sea, como es eso, hace, hace años que te digan lesbiana era un insulto así de, ¿cómo te atreves? Y ahora ya por medio, de, gracias a activistas como Elsa, pues ya es esta cosa que es... No, yo estoy orgulloso de lo que es... Bueno, en el caso de las lesbianas, orgullosa de lo que soy y de la comunidad que, que, que han creado y que se sigue creando. Entonces, eso es lo primero que me llevo. Otra cosa, como desde frases, como vamos a donde hay muchas lesbianas, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que me, que me describieron un antro gay era así como de ¿eso existe? ¿eso no es...? un lugar mágico que solo existe en Nueva York, o sea, no es... Que además Nueva York también se sentía como de... ¡Ah, jamás podría mm -hmm. ir allá. O sea, es la segunda vez que conocemos a alguien que, que yo me siento... O sea, que digo, güey, o sea, gracias... Gracias a ti, yo hoy puedo subir un escenario sin miedo a que haya una agresión, ¿no? Entonces, digo, obviamente no es un punto directo, pero pues sí, o sea, de verdad, eso es algo que me llevo. ¿Tú?
0: Bueno, justo eh, de la palabra lesbiana hay algo que a mí me pasaba muy al principio cuando estaba chavita. No me gustaba decir que así de soy lesbiana. O sea, yo, yo prefería usar la palabra gay porque lesbiana se me hacía muy fuerte y muy agresivo y a veces hasta lo sentía como no sé como ah, como con desprecio. No sé una palabra así me causaba como mucho ruido en mi cabeza. Pero justamente sí just, empecé como a pongo a trabajar ahí en mi interior y bueno, ahora soy muy orgullosamente lesbiana y ya no me pesa decirlo, ¿no? y me subo al escenario y lo digo cada vez que doy show, pero justamente era este, pues sí, me hizo también como ese match de, de la palabra y creo que muchas lesbianas sentíamos eso a los pues de chavitas entonces eso me llevó, me encantó justamente lo que le dijo la maestra de matemáticas, lucha por lo que quieres y se lo tomó muy en serio porque no sí. nada más este, luchó por sus o sea sí luchó por sus derechos pero pues al final del día beneficiándonos a todos y, y todo ese aporte y toda esa historia y todas esas diferencias entre las marchas en los ochentas toda esa historia que al final pues es la base de quien, de quienes somos ahora como comunidad este, me encantó me encantó este, la entrevista me encantó escuchar de grupos que no no conocía tal cual o no había escuchado como este grupo de Patlatonali de Guadalajara me pareció muy interesante y ya estoy buscando ahí información y quiero enterarme más sobre ese grupo todo eso me lo llevo y todo el trabajo que eh, en su trayecto ha hecho Elsa para, eh, para que yo viva así de a gusto como vivo sí. faltan cosas pero sí. la verdad es que pues el camino lo seguimos armando, pero ya ya no es tan sinuoso como como era cuando él se empezó a luchar, ¿no?
1: Y también, Pablo, sí quería eh, mencionar lo que mencionó sobre los juguetes de niña versus los de niño, que obviamente los juguetes no tienen género y no hay nada malo con jugar la casita y otro asunto, pero sí creo que el estereotipo que, que igual está menos presente últimamente, pero como que las niñas es terroristas, a la casita y es todo pasivo, es que pretendamos que es el té y no sé qué, mientras que los niños desde chico es como que, o sea, herramientas versión chico para que el niño pueda empezar a pensar qué hago, ¿no? Y mientras tanto, el, la versión femenina del juego es mucho más, no tanto sobre hacer, sino sobre pretender de hacer, ¿no? Y como que pretender esta, esta adultez que, ¿por qué...? ¿Por qué le estás dando una muñeca a tu niña de, de seis años para que pretenda que es mamá? O sea, mejor uh -huh. que, que se aguante, que, o sea, ya, ya tendrá oportunidad de ser mamá. Entonces eso se me hizo como importante mencionar. Uh -huh. Y pues también esto que mencionó de la marcha, ¿no? Que esta, de, de estas raíces políticas y de coraje que ella mencionó, la palabra coraje se me hizo muy fuerte y muy importante de recalcar en cuanto uh -huh. a las marchas iniciales. Y aún mencionaste de esta división que hubo entre la disidencia de género y sexual con los con esta persona que mencionó la gorda de Denesa travesti que en su momento no vieron o sea como que desde entonces había estos rollos de pues qué estamos haciendo en la marcha y pues yo estoy muy contento que hoy en día la marcha cuando pues, nos incluya a todos se incluya gente disfrazes se incluya sea celebración o sea todo esto pero también creo que es muy importante no olvidar estos este estas raíces que tiene la marcha política estas consignas políticas que se gritaban como ella dice, con coraje y que aún tenemos que sentir ese coraje cuando, pues, pedimos que se respeten nuestros derechos, que pedimos que se respete el hecho de que la Corte ya dijo que es inconstitucional no dejarnos, que no dejar casarnos en una serie de ciertos estados tan así como decía al rato, el hecho de que ahora se están yendo contra personas transexuales y su identidad de género, o sea, hay razones para celebrar, pero también hay razones para empatizar con este coraje, sentirlo y gritar con este coraje, entonces...
0: Justo lo dijiste. Muy bien, Martín.
1: Ah, sí, también me encantó la parte que dice que el momento en que le dice a alguien podrías tener una hija, un hijo gay o lesbiana o lesbiana eh, ah, la claro. sí, que la gente reacciona así como de Pero te que pero es que no, realidad es no, o no, sea, no, sabes la sexualidad no, tu hijo hasta que uh -huh. tu hijo te dice esta es mi sexualidad si tú estás dispuesto a discriminar a alguien por su sexualidad tienes que estar dispuesto a discriminar a tu hijo, o hija o hija en caso de que
0: eh. o aceptar que lo estén discriminando por otros lados no, o sea Sí, totalmente. También me gustó eso de, bueno, pues, ahí tú sabrás <ríe> cuando te lleves la sorpresa. Oye, y pasando a nuestro siguiente punto de la minuta, ¿traes noticia?
1: Yo noticia en sí no traigo. Yo nada más quiero de nuevo mencionar, gente, que es mi, mi disco rayado, pero ahorita en Estados Unidos está luchando en contra de los derechos de las personas LGBT y las mujeres. La derecha en Estados Unidos está tratando de que Robert Schwartz Wade, que fue el caso que hizo que el aborto fuera legal en Estados Unidos. Los conservadores están activamente tratando que eso se pues darle reversa a eso para que no sea posible para las mujeres decidir sobre su cuerpo. Además de estas leyes en contra de. O sea, ya hay estados, lo que mencioné, o sea, ya hay estados donde es un crimen darle el apoyo a un niño o niña o niña trans, apoyo que salva vidas, o sea, apoyo que sabemos que que es bueno para ellos y que evita que crezcan deprimidos o que se suiciden y que además sabemos que mientras más aceptación, menos violencia, vivimos todos por las personas que somos. Punto, ¿no? O sea, ha sumado a que Florida están usando este rollo de irse contra la educación para, porque según ellos los, los maestros se están convirtiendo en niños gays porque les, les mencionan que la gente gay existe. De nuevo, tú, igual suenamos un malinchista porque esto es Estados Unidos, pero, o sea, si Stonewall tuvo esa consecuencia en México de ayudar a que la lucha fuera una también, esto está haciendo que la derecha en todo el mundo se sienta pues, más fuerte y, y pues tenemos, lo has dicho tú, jane o sea, tenemos que cuidarnos entre todos, somos esa comunidad. Honestamente, me preocupa, me preocupa que por estar más preocupados por cualquier otra cosa, no nos demos cuenta que hay todo un grupo de gente allá que no nos quiere con derechos. Entonces, Exacto. eso. ¿Tú qué noticia traes?
0: Encontré esta nota que es en el Sol de México. Esperan dos millones de asistentes a la marcha del Orgullo LGBT+, en Ciudad de México. La marcha está programada para realizarse el próximo 25 de junio desde las 10 horas y partirá desde el Ángel de la Independencia con destino al Zócalo. Alrededor de dos millones de personas espera que participen en la edición número 44 de la marcha del orgullo LGBT más y más. Luego de dos años de realizarse ¿Así? de manera virtual debido a la pandemia por uh. COVID-19, el comité incluye T dio a conocer que la marcha se realizará del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino a partir de las diez de la mañana. Sin embargo debido a la gran afluencia de gente que siguieron las marchas de manera virtual alrededor de 8 millones de personas. Esta edición se llevará a cabo también de manera digital a través de Canal 11.
1: ¿Y ya saben quién va a estar ahí además?
0: ¿Quién va a estar ahí además?
1: Va a estar Tamaño Oficio. Claro que sí. Vamos y la a Lenchería.
0: Estar en conjunto Tamaño Oficio y la Lenchería. Ahí vamos a estar. Si quieren... Pertenecer a nuestro colectivo, por favor, manden mensajito en las redes sociales, escríbanos para que les podamos dar su playera y vamos a llevar otras sorpresitas.
1: Así que búsquenos allá en la marcha del orgullo, salúdenos, pídanos foto, bueno, es a mí pídanos foto, me encanta que me pidan foto porque soy <risa> medio narcisista y así, pero, pero de verdad, esto es parte de salir de nuevo, hablamos de la marcha, es salir a celebrar y salir también a... A que nos vean, y pues en el caso de, de estos podcasts, del tanto la lenchería como también oficio, también es lindo saber que estamos haciendo algo para que, para esta esta visibilidad.
0: Así es. Y pues dos millones de personas, una. Es un mundo. Sí, no, no me lo puedo imaginar hasta que no lo vea. De verdad, no me imagino. sí <risa> no me lo puedo imaginar.
1: Sí, sí o sea, si de si por sí dices mil personas, es como de Dos ¿cuántas? Un, dos millones. Dos millones,
0: dos millones. esperan. Ahora sí, Martín, cuéntanos de tus shows que tienes.
1: Yo tengo show el 7 de mayo, este sábado, en inglés, Original Sense, es, es un show que es de stand-up en inglés con amigos de Estados Unidos, Inglaterra y aquí de México. Además, el 20 de mayo eh, voy a estar en un show muy bonito que se llama La Lenchería. Eh, Qué coincidencia, se llama igual que tu podcast.
0: Así es, Martín. <risa> Es una producción de La Lenchería, obviamente. Vamos a hacer puros comediantes LGTB+. En escena. Y también vamos a tener, después del show de stand-up, eh, va a estar cantando Vicky Calderón. Es pareja de Amy, para quienes escucharon ya su entrevista. Y bueno, canta muy bonito ella. Estaría.
1: Ahora hay, boletos Ahora hay boletos disponibles.
0: Todavía tenemos, así es que vayan haciendo como reservación, porque de pronto... Podemos dar la sorpresa del sold out. así es que por favor hagan sus reservaciones, igual manden mensajito ahí en la lenchería, están sí. los números.
1: Y pues si me, nos escuchan antes del sábado 7 de mayo, pueden todavía encontrar boletos en el sitio de Círculo Rojo Producciones, que son los que llevan buco Taberna y el 139. Bueno, esos son los shows
0: para mí. Exacto. Y yo traigo una recomendación, Martín, que si ¿Qué? no, este, la película está como enfocada en LGTB+, pero me gustó mucho. Y sí, hace un toquecito así, una mencioncita que me gustó. Se llama Cosas Imposibles. Lo vi en Amazon Prime, pero creo que también anda por Netflix. Es la historia de una mujer que se llama Matilde que después de que fallece su esposo, que era un abusivo con ella, encuentra un nuevo gran amigo en Miguel, que es su vecino joven, es un chavito todo inseguro, desorientado y además traficante, pero lo que me gustó de la película es que justamente esta mujer se quita prejuicios, porque por ahí sale de una, una pareja lésbica, así, chiquito, pero justamente como Cómo reaccionaba esta mujer primero y después cuando ya evoluciona, se quita esos perjuicios después de haber tratado con este chavito. Está muy padre. Entonces se las recomiendo. La verdad me gustó mucho esta historia.
1: Y cosas imposibles.
0: Cosas imposibles. Está muy bonita la película. Me gustó.
1: Muy bien. Yo solo les recomiendo que sean felices. Honestamente.
0: Eso es lo mejor que podemos hacer. Recomendar ser felices.
1: Ah, bueno, y escuchen el podcast de Roberto Gren que estuvo con nosotros, el de a a la chingada, chingada, con tiene cosas muy bonitas, también el podcast de Brenda, Good Girls, sobre más que nada mujeres en neurodivergentes, eh, más que nada enfocadas, en, enfocadas en el autismo, pero la verdad estoy muy contento de ver estos proyectos y pues eso, y gracias por apoyarnos, entonces esa es mi recomendación.
0: Y por favor, no se olviden en seguir en todas las redes sociales a Martín León lo encuentran como Minton Arel.
1: y a Mónica le encuentran como Comedia Con H
0: y a nosotros nos encuentran como Tamaño Oficio en Facebook, Instagram y Twitter
1: recuerden que la mejor manera de apoyar este podcast es compartiéndolo con sus amigos, con sus familias, con sus enemigos, en el trabajo, con quien quieran Además también nos pueden apoyar en patreon.com diagonal Mintonarel, que es donde están mis proyectos de podcast. Habiendo dicho eso, gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido un email. Saludos cordiales.
0: Vámonos que aquí espantan. ¡Ah!